0: Moi, tervetuloa taakansin podcastiin. Nyt ollaan taas arkikullassa täällä Hyvinkään Kahvilassa. Ja tota, mulla on vieras tullut Helsingistä. Ja me me ollaan tällaista puhua niinku kahdesta eri kirjasta varmaan ainakin. Tässä on vähän erikoisempi tilanne, että henkilöltä on tullut niinku tänä vuonna 2022 niin kaksi kirjaa ulos ja se kuulostaa itse aika hurjalta. Mutta tota, Katsotaan mitä tässä tulee. Tervetuloa Elina Annola.
1: Kiitos paljon, kiva kun sain tulla.
0: Joo, sanotaanko sinua vielä niin esikoiskirjailijaksi enää, kun olet julkaissut kaksi kirjaa, eikö se rajamässi ei julkaise
1: Niin tämä on vähän hankala, että mä itsekin just mietin, kun mulla on julkkarit, että puhuinkin puheessani siitä, että tähänkö tämä nyt loppuu tämä että miten se raja vedetään vai siitäkö kun kuuluu kirjailijaliittoon vai mitä, että mm. en mä oikein tiedä. Kyllä minä ajattelen, että minä olen niin vuoden 2022 esikoiskirjailija.
0: Kyllä. Joo, sinulla tosi kaksi kirjaa niin tänä vuonna ulos, eikö vaan? Joo. Ja tota, um, miten se on niin mahdollista?
1: No tota, mä oon tehnyt näistä sopimukset aika lailla yhtä aikaa, että sanotaan kuukauden välein tein sopimuksen. Ja tämä oli ensin oikeastaan se, mistä lähdin tarjoamaan tätä kirjaa pasarillekin, niin oli tämä, mikä nyt ilmesty syksyllä, tämä kaikki lokakuun taivaat ja sitten Varmaan mennään myöhemmin näihin tarkemmin Joo, prosessiin, kyllä. mutta sitten he kysyivät, että mitä mä oon tekemässä. Ja silloin kerroin, että teen nyt semmoista kuin kunnes kukkivat puut ja he tutustu siihenkin ja sitten vaihettiin järjestys. Okay. Joo.
0: No, tota, haluaisitte ennen kuin mennä näihin kirjoihin tarkemmin, niin esitellä itseasiassa kuulijoille vapaamuotisesti?
1: No voin esitellä. Eli mun nimi on Elina Annola ja olen tämän vuoden esikoiskirjailija ja... Toiselta ammatiltani opettaja. At alun perin on opettaja, äidinkielen opettaja ja tällä hetkellä opetan Suomea toisena kielenä alakoulussa. Olen kotoisin Pohjanmaalta ja ja asunut kauan Turussa ja nyt sitten Helsingissä.
0: Joo. Tota, mistä, missä vaiheessa elämässä tuli se, että sinusta tulee kirjailija? Onko se niinku ollut sulla aina tiedossa jotenkin?
1: No, se on ollut mulla aina semmoinen haave ja semmoinen haave, mikä elää ja on. Ja sitten tota, kun mä opiskelin Turussa, niin mä hain luovaa kirjoittamista, kirjoittamista opiskelemaan ja pääsin ja tykästyin siihen ja se vaan vahvistui se haave. Mutta sitten siinä tapahtui jotain semmoista, että tuli elämä väliin ja tuli se, että pitää saada virka ja pitää tulla opettajaksi ja tehdä sitä työtä ja et jotenkin se haave aina lykkääntyi. Ja sitten mä huomasin tuossa, kun alko tulla... 33-34 mm. ikävuotta, niin tuli vähän semmoinen, että niin, että koko ajan kun mä nyt sitten ajattelen, että no se on sitten joskus, se on sitten joskus, ja Aivan. sitten mulle tuli vähän semmoinenkin, että kun mä luin kirjoja jonkun verran ja katsoin kirjakaupassa, niin aina kun siellä luki, että esikoiskirjailija, niin mun tuli vähän näht että nää, en, en, en mä ehkä lue tätä, mm. ja ahaa, just joo, että tämä on 30-vuotias, että tää on nyt nuorempi kuin mä, että tuli vähän semmoinen, että nyt, nyt pitää tehdä asialle jotain. Ja sitten aloin kirjoittaa tavoitteellisesti. Et toki oli kirjoittanut aiemminkin, mutta silleen kunnolla.
0: Miten se, se kunnollakirjoittaminen niin tapahtui? Et oliko sinulla ideat jotenkin mielessä vaikka näihin kirjoihin tai muihin tarinoihin? Tai mitä sinä niin hahmotat, että lähdetkö tarina edelleen vai joku muu asia edellä?
1: No minä usein saan niinku tosi pienistä asioista, että tulee, alkaa niin versomaan se tarina. Mutta tota, silloin mä aloin tekemään sellaista käsikirjoitusta, että minulla oli taustalla tämmöinen home-tragedia, home, asunto niin jotenkin, että hei, tämähän on niin kuin, tämä on tosi hyvä. Ja sehän on klassinen virhe, että alkaa niin kuin, oksentamaan jotain henkilökohtaista tragediaa okay. niin, tota, tai kuulema näin. Yeah. Että hyvin usein esikoiskirjailijat tekee niin, ja se ei välttämättä ole paras. Mutta silloin tosiaan tein näin, ja aloin sitten ihan systemaattisesti kirjoittamaan, että no niin, että... Yhtenä päivänä sivuja, ja sitten seuraavana toinen ja tosi matemaattisesti Aivan. jotenkin oin sen pätkiin ja aloin vaan tehdä. Joo.
0: Sota, mitä sille kävi sille, sille homekäsarille?
1: No sitten mä sain sen valmiiksi yhden kerran kirjoitettua, mikä kuulostaa nyt ihan kauhealta. <hysy> ja sitten lähetin sen mahdollisimman moneen kustantamoon, sekin kuulostaa nyt väärältä ratkaisulta ja mä sain siitä palautetta. Tuli totta kai semmosia, että joo kiitos, mutta ei kiitos ja ei selityksiä, mutta sitten tuli pitkiäkin palautteita ja muutaman kustantamon kanssa jäi keskustelemaan aiheesta ja se oli harkinnassakin jopa. Ja sitten näistä jäi semmosia yhteyksiä, että he niin kuin yhdestäkin kustantamosta sanottiin, että jos sä kirjoitat jotain muuta, niin he on kiinnostuneita. Mm. Ja sitten mun tuli, että no niin, no niin, no niin, mä kirjoitan muuta. Et siinäkin mä tein taas sit ehkä jonkunlaisen virheen, että aina sanotaan, että jos saa palautetta, niin se on onnenpotku. Okay. Ja siihen kannattaa tarttua ja muokata ja muokata ja näin, mutta mä vaan siirsin, että en mä tee tätä, mä teen toisen. Ja sitten silloin mä aloin kirjoittaa tätä kaikki lokakuun taivaat. Ja mulla siinti siinä mielessä semmoinen kirjoituskilpailu, kariston kilpailu, kun no. elämää 2020-luvulla. Ja sillä osallistui sitten siihen. Et jotenkin tosi tämmöistä tavoitteellista ja, Joo, selvästi. ja semmoista, että pakko saada sopimus, mikä on aika tyypillistä.
0: Okei, okay, mutta sä oot onnistunut siinä.
1: No sitten vihdoin ja onnistunut. Ja kahteen kertaan, että alkaa. <laughs> Joo, kiitos. Et Joo. Sitten, sitten se pärjäsi siinä kilpailussa silleen, että se pääsi finaaliin, mutta ei voittanut. Ja siitä sitten mä lähetin sitä muuallekin ja se saikin monta ehdotusta sitten ja jotenkin siitä pääsin vauhtiin.
0: Joo. Aa, mitä sä luulet, niin kun nyt kun mietit niin sun niin kun uraa, tai siis, tota, anteeksi, päivätyötä, niin no, voisi kuvata, että äidinkielen opettaminen vaikuttaa, mutta miten sä ajattelet siitä? Onko sun niin kun, opettajuus jotenkin näkyy sun kirjoittamisessa?
1: No joo, siis ehkä niin se, että tietää siitä kielestä ja jotenkin se kielioppi on tuttua, että ei ehkä tee hirveesti virheitä, mutta se voi olla vähän semmoinen vaikeakin juttu, että sitten kun hioo sitä käsikirjoitusta ihan lopuksi, mm-hmm. niin mun kustannustoimittaja aina sanoo, että ei kaiken tarvi olla oikein, että ei kaikkien pilkujen tarvi niin olla, että se voi olla vähän semmoinen taakkakin. Mutta sitten tällä hetkellä mä opetan kuitenkin alakoulussa ja s niin se ei sillä tavalla, se on niin erilaista Miltä kuin S2? suomi toisena kielenä. Aivan, okay. Joo. Niin, niin tota, se se ei sillai, ne on ihan niinku eri työt sitten, mm, että niin ehkä eri, jos sä lukiosopettais, niin ne voisi olla lähempänä toisiaan.
0: Aivan. Joo, tuli, mä, siis, mä kuuntelin tuossa, äh, oliko tällä viikolla sitä, sä olit tuossa kertoin enää, niin podcastissa vieraan. Terveisiä, jos kuuntelette tota, tuttuja ihmisiä, niin, äh, siihen puhuttiin paljon sun käytöstä tällaisesta, näin terveisiin detailitasoon mennyt. Mä mietin sitä, kun äh, tota opettajan ammattia, ja tässä toisessa kirjassahan puhutaan siitäkin jonkin verran, mutta jo. opettajan ammatista, Kuulee kaikenlaista ja se, se, se semmoinen niinku järjetön työkuorma niinku niiden normaalipäivien ulkopuolella, niin, niin voisi kuvitella, että sun tyyli kirjoittaa sopii tommoseen, koska se pystyt asettamaan niinku tuommoisia tiukkoja tavoitteita.
1: Joo, siinä on pakkokin, että se ei voi olla semmoista, että sitten kun tulee joku flow, niin sitten kirjoitetaan, että sen on pakko ollakin tavoitteellista ja semmoista, että on tietty sanamäärä, vaikka se kuulostaa, se kuulostaa jotenkin niinku, muunkin korvaa vähän semmoiselta ei-luovalta, mutta mm. sitten mä taas koen, että kun on semmoinen pieni paine, että nyt sun on pakko tehdä, niin sitten mä pystyn tekemään, mutta jos on silleen, että sulla on nyt monta viikkoa tyhjää tilaa, että kirjoita jos haluat, niin voi olla, että mä en kirjoita
0: Joo, siis mä ymmärrän tosi hyvin, että kun on rajoitteita, niin sitten alkaa tapahtua helpommin että olisi vaan, no, ehkä joskus kun tuntuu, niin kun mä siis joo. en kirjoita mitenkään tavoitteellisesti, siis mä kirjoittelen välillä, ja siinä on just se, että sitten sitä kirjoittamista on aika vähän. Kyllä. <laughs> joo, mutta ehkä se sop, jollekin sopii toisenlainen, ja minusta mm. on kiinnostavaa, että on niin erilaisia, että jotkut on semmoisia enemmän fiilispohjalta, jotkut on tosi tietoisia, että ne tekee tietyn tuntimäärän päivästä tai tietyn määrän 20 minuuttisia keskittymisiä. joo, joo. Tota, Näistä, mitäs me puhutaan näistä kirjoista? Silleen. Käykö sinulle, että me puhutaan niistä niin järjestelmästä, kun ne on ilmestynyt. Joo, sopii Eli, tota, uh, Ja sitten voi olla, että menee ristiin ja
1: sitten näissä jo, on... Joo, saa mennä.
0: Niin, tota, Mäkään en ole hirveän järjestelmänni ikinä näissä mun, mun jutuissa. Mä mulla on aina muutamia ajatuksia. Uh, siis, ensimmäinen kirja. Milloin tämä tuli tulikaan ulos niin tarkalleen keväällä? Se
1: tuli joo, huhtikuun lopulla. Ja sitten toi toinen tuli ihan... Viikko sitten. Joo, joo. Niin
0: just. Joo. No, ollaan tosi tuoreen äärellä tässä. Tota, Kunnes kukkivat puut. Tämä on siis nämä molemmat kirjat, mä itse asiassa saanut teidän kustannut tota, eli Basarit, niin tämmöisen arvostelukappajan. Kiitos sinne. Ja, tota, musta oli hauskaa, että sä laitoit sellaiset sähköpostia ja kuvailit pari sanalta tai kappaleilta kirjaa. Ja sitten mä olin lukenut sen, niin mä ikään kuin palasin siihen sun sähköpostia. Mä vastaajuisin, niin mitä se tarkoitit. Siinä oli Mä en tiedä, tässä, tässä saattaa tulla jotain spoilereita, että toivottavasti ei haittaa, mutta siinä, tässä kirjassa moni muukin lukija, oli sellaisen nettiin, niin oli jotenkin yllättynyt kirjan niin erilaisista sävyistä, mitä, mitä siinä oli. Mutta minulle mulle tosi paljon vaikutuksen se, että tässä oli, niin kuin, jotenkin mentiin tosi syvälle siihen niin kuin henkilöiden, sellaiseen psyykkeeseen ja sitten semmoiseen niin siihen, että, että todellisuuden hajoamiseen ja kaikkeen tämmöiseen. Vaikkakin siinä oli myös tämmöistä niinku arkista ja, niinku, miten kuin niinku reaalimaailmassa tapahtuvia mm. asioita. Et nyt mä en puhu mm. mistään specifista, vaan semmoista enemmän sitten, että jos niinku mieli hajoaa. Se oli kuvattu nyt niinku tosi jotenkin mun mielestä tarkasti tai kourin tuntuvasti. Mulla oli semmoinen aika raju olo, niin fyysinen, jo, eh, eh, paha olo on väärä sana, mutta semmoinen, että siihen niinku kaivelee mua tämä kirja, kun mä olin lukenut sen. Ja siinä lukiessakin. Haluatko kertoa tässä kirjassa jotain?
1: Joo, no ensin voisin tarttua tohon, että tosiaan moni on sanonut, että on yllättynyt, ja aluksi se tuntui, että mä jotenkin otin sen niin kuin negatiivisesti, tai jotenkin mä ehkä, no tein siinäkin virheen, että aloin tota, lukemaan hirveästi, mitä siitä kirjasta sanotaan, hmm. niin kuin kaikista äänikirjapalveluista ja kaikki kommentit, vaan että kun instassahan tulee hirveästi positiivista ja tulee niin kaikkien omalla nimellä he kirjoittaa ja tosi mukavaa palautetta ja näin, mutta sitten voi tulla semmoista anonyymiä jostain tuolta ja syövereistä, niin niihin mä sitten jotenkin takeruin yllätys, yllätys. Mm, että siellä oli just, että en olisi halunnut näitä negatiivisia asioita, halusin, halusin kepeän kesäkirjan, en saanut, niin jotenkin se jäi vähän pyörimään mieleen, vaikka tosi moni oli yllättänyt positiivisesti siinä. Mm. Ja sitten ehkä myös se, että että jos kirja on värikäs, ja, tai että se näyttää kivalta, niin eihän se tarkoita, että se on kevyt, niin Niinpä. vähän jotenkin, ja joku mainitsi, että miksi tässä ei ole sisältövaroitusta, mm. niin se oli vähän semmoinen, että hetkinen, että mm, tässä ei tapahdu mitään niin rajua, että pitäisi mun mielestä olla, mutta voihan se olla, että jos johonkin oikein kovasti kolahtaa, niin tuntuu siltä, että pitäisi olla.
0: Niin. Aivan. Joo, ja toi oli hauska, kun sanoit tuosta, että miltä kirja näyttää, niin jos miettii vaikka, vaikka Keltaisen kirjasta valikoimaan, niin siellä on paljon valkokantista kirjaa ja sitten on ne kivat keltaiset värit. Ja, ja tosi monessa mm-hmm. niin tuollaisessa kirjassa, mitkä, siis mä itse tykkään sellaisesta, missä on niin kuin elämää sillei laajalla skaalalla. Niin kuin Joo. tässäkin on, että et, et siinä on niin kuin tavallaan iloa ja odo, odotusta ja sellaista ja sitten on niin kuin rakastumista ja kaikkea. Ja sitten on niin ihmistuhteiden varjopuoli ja sitten on mm. niin kuin, sen mielenkiin varjopuoli Niin, niin jotenkin se, se on musta hienoa ja se, se teki sille vaikutuksen että mulle se ei ollut niinku negatiivinen yllätys, mutta huomasin kyllä, että siinä oli se yllätys, että mistä Joo. se johtaa, et onko se myös just tämä, että tässä puhutaan, kunnes kukkivat puut, niin se kuulostaa niinku just kepeä, kivalta, Joo. ja, ja sitten jotenkin tämä väärin, en tiedä, siis tosi kiinnostava miettiä, että miksi.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, no tota, o, minkä, minkälainen, voiko sanoa sain tyhmästä, että miten sä keksit, tai mistä tämä lähti tämä kirja Idissa?
1: Mua kiinnostaa mielen asiat ja mielen mureneminen ja jotenkin semmoinen, että kiinnitetään yksityiskohtiin huomiota ja sitten ne yksityiskohdat alkaa kasvaa ja kasvaa ja pienestä asiasta tulee iso juttu. Ensin tässä oli tämä Emilian hahmo, jota halusin alkaa rakentaa ja halusin kertoa just siitä, että kun tavoitellaan onnellisuutta ja jos ei oikein tunne itseään, niin sitten ne onnellisuuden määreet tuleekin muualta ja alkaa noudattaa niitä, niin mitä voi käydä pahimmassa tapauksessa. Että Emilia oli ensin, mutta sitten mulla on taustalla kummitellut koko ajan tässä että haluaisin sit kertoa ihan vanhemmasta ajasta, hmm. tässä tapauksessa 70-luvusta, Joo. ja skitsofreniasta. Että se on sitten tässä Emilian dadin hahmossa näkyy tämä, että sitten mä päätin yhdistää nämä kaksi hahmoa.
0: Joo, siinä oli tosi kiehtova, niin kuin tavallaan ne eli. Niin kuin rinnakkain se niiden tarina. Ja, ja jollain tavalla myös se, se oli minusta jaoksista rytmitetty, että se, ehkä se niin kuin mielen, tai tavallaan sen skitsofrenian puhkeaminen meni vähän niin kuin samassa tahdissa kuin hän no, no, Hänen häne oli tämmöiset, että hän niin luuli sairastavansa. Ja, ja sit, sillä oli joko nimikin.
1: Joo, se on tämmöinen itse diagnosointi. Että sehän, sitähän puhutaan, että se on hypokontria ja luulotautisuutta, mutta sitten se on aika rankkaa diagnoosi se mm. hypokontri, että sitä ei yleensä nykyään kai tehdä, näin asiantuntija sanoi.
0: Aivan, joo. Niin, tässä olikin myös, että et, et ihmisellä oli iso isoja elämänmuutoksia siinä taustalla ja sit kova stressi ja sitten paineet just olla onnellinen. Se oli musta kiinnostavaa, että et siinä alussa jo lähdettiin siihen, että hän nyt odottaa, että nyt tästä kesästä tulee se täydellinen kesä ja nyt hän on uusi elämä ja kaiken pitää mennä hyvin. Niin siinä oli musta kiehtova se, että et semmoinen, että haluaisi kontrolloida sitä, että mitä se elämä menee.
1: Joo, ja sitten just ehkä se, että hänen ystävänsä on tullut onnelliseksi sillä tavalla, että he on jotenkin niin repässy elämässään. Mm. Että he pitää yllä semmoista käsitystä, niin kuin nykyään ehkä onkin, että kun otetaan isoja riskejä ja vaihdetaan työpaikkaa tai erotaan pitkästä suhteesta tai jotain tämmöistä tosi isoa, niin se sitten takaa sen, että hei, nyt mä oon jotenkin vapautunut ja nyt mä oon onnellinen. Ja näin onkin varmasti monen kohdalla, mutta ei kaikkien kohdalla. Ja Emilialle tämä ei sitten oikein sopinut.
0: Joo, ja siinä oli semmoinen, niin kuin, ehkä just hyvin, mä en, se, olikohan se joku lehtihaastattelu, minkä mä siis netistä löysin, missä sä, sä sanoit jotenkin, että sä haluaisit niin jotenkin tuoda vaihtoehtoista ihmiskuvaa tähän NS30-kuvaamiseen. Mitä, mitä siitä? Niin
1: no aika paljon on semmoisia kirjoja just, missä kolmekymppiset kelluu elämässä ja yrittää päästä kiinni siihen elämään. Ja jotenkin se koetaan vääränä se kelluminen, ja sitten he taistelevat sitä vastaan, että tämä onkin ok, ja miten se elämä sitten lähtee kehittymään, niin sitten mä halusin näyttää sen, että jos on järjestelmällinen ihminen ja elää hyvin säännöllistä elämää, niin sekin voi olla ihan ok. Että sitten jos hän lähteekin toteuttaa tämmöistä kelluvampaa elämäntyyliä, niin se, että ei kaikki halua tehdä niin.
0: Joo, niin ja sitten musta se sanoit tuossa aikaisemmin, että tämä henkilö ei tavallaan niin kuin Tämä hahmo ei tunne, ehkä tunne itseään mm. ja sen takia teki niitä sellaisia valintoja. Ehkä siinä oppi tuntemaan, mutta tavallaan saattoi jopa mennä liian pitkälle. Ehkä niissä, Kyllä. Sitten kun ei tunne sitä, mikä itselle toimii, niin voit voi tehdä tosi vääriäkin ratkaisu, ikään kuin sen oman terveyden tai mielenterveyden kannalta.
1: Kyllä ja sittenhän siinä on tämmöistä pientä, pienempiä yksityiskohtia, että kaverit laittoi Instagramiin tosi huolettomia kuvia tai ainakin he sai vaikuttamaan sen, että on Joo. tosi huoletonta ja rentoa vähän sotkusta ja semmoista bohemian fiilistä. Ja Emilia taas on sit semmoinen, että hän saattaa yhtä kuvaa miettiä tunnin ja tehdä tohi, tosi rauhassa ja harkiten. Mm, ja hän tykkää siitä. Ja samalla tavalla mä ehkä, niinku, mä en ole missään nimessä toi Emilia, mutta mä tykkään, että asiat on kauniita ja yksityiskohdat on harkittuja. Että kyllä mä voisin laittaa puoliksi syötyä puuralautasia Instaa ja ei se on mulle niin ongelma näyttää semmoista, mutta jos mä tykkään, niin kuin, että joku on esteettisesti kiva, mm-hmm. niin tavallaan, että se ei silti kerro siitä, että olisi jotenkin, niin kuin, että mä, joudun, mä nyt kärsin hirveästi, kun mä teen vaikka tämmöistä Instaa tai niin, näin. Just, ja vähän sama Emilialla tässä. Mm.
0: Joo. Onko sinulla kohtaa, että tuossa tuli mieleen, että oh, se, vaikka tätä kirjaa kirjoittaessa, niin mitä mä siis kysyisin? kysynyt tänne? Kommentoit sä tietoisesti tätä aikaa tai tämän ikäisen ihmisten elämää tai sitä ilmiöitä, mitä ajas on, vai onko se semmoisia vaan, että tulee sulle tuohon tekstiin ja sitten sä, sä huomaat sen, että Aha, nyt minun kommentoin tätä asiaa?
1: No sekä että, että vähän niin kuin aluksi yritän kommentoida, se kommentointi alkaa ruokkimaan uusia ilmiöitä, joita mä antaisin kommentoida. Että, että kyllä, sillä lailla, mutta sitten ennen kaikkea kyllä se tarina vie niin mukanaan. Ja kun mä kirjoitin tämän ekan kerran, niin tämä oli erilainen ja siihen tuli sit useampia kerroksia, jotenkin enemmän vielä yhteyksiä aikaan, niin vahingossakin.
0: Aivan. vahingossakin. Joo, ja sitten se oli kiinnostava mun mielestä, että tässä oli niin se, että Emilia-hahmokin on vähän tavallaan epäluotettava se niinku kertoo Ja myös sitten ehkä toisaalta hänen se täti, joka olisi kuollut, niin siitäkin oli kuitenkin vaan jäljellä tiettyjä päiväkirjamerkintöjä, ei niin tietyt näkökulmat vaan nähtävissä ja joo. sitten ehkä niiden ystävien niin kautta nähtiin sitä, mutta sekin teki semmoisen kiehtovuuden siihen, mitä tavallaan sitten enemmän se eteni se asia ja mitä ehkä hauraammaksi mieli kävi, niin sitten sit oli kukaan se, mitä tässä nyt oikeasti tapahtuu. Se piti varpailla lukijana.
1: Joo, joo siis mä itse tykkään tuommoisista ja tässähän oli just 70-luvulla semmoinen psykiatrihahmo, joka mm. sitten tuli vähän niin Emiliankin elämään ja siinä mä ajattelin, että Toivottavasti lukijalle käy just niin, että se ei nyt oikein tiedä, että onko täällä lääkäri tässä. Vai joo, ei. kyllä. Joo.
0: Joo, joo, se oli tosi hyvä. Ja, ja se, siis mulla niinku, mm, a, yhden läheisen niinku, sukulainen oli aikanaan, siis hän on jo edesmennyt, mutta parikymppisen suunnilleen niin skitsofreniaa. Joo. Ja on tavannut hänet niinku useita kertoja ja muuten sitä on niinku välillä sit pohtinut. Ja sitten varsinkin kun ta, luin tämän, niin se tuli tosi paljon mieleen niinku tää henkilö ja se, niinku, että miten... Miten se on varmaan ollut hyvin yksinäistä elämää tietyllä tavalla omissa omis maailmoissa olemisessa. Mutta sitten taas toisaalta Emilia, Emilia tarvinen oli kiehtova, koska hän niinku oli tavallaan ystävien keskellä, mutta sitä niinku eristäytyi Kyllä. siihen omaan maailmaan, koko ajan enemmän ja enemmän.
1: Joo, itsekin tunnen tämän, tai tai hänkin on edes mennyt niin tämmöisen henkilön ja tota, enhän en mitenkään ole yrittänyt häntä kuvata tai enkä voikaan mm-hmm. kuvata, koska ei hän niinku ihmisen pään sisälle pääse, enkä pääse taaksepäin ajassa. Mutta Kuitenkin halusin tuoda siihen tämmöisen ahtaan maaseutu yhteisön näkökulma Joo. myös hänen kautta.
0: Joo. Ja sitten nyt mun tuli mieleen semmoinen, että tavallaan uh, se, niinku se emiliankin maailma on ehkä jollain tavalla ahdas, vaikka tavallaan elää niinku kaupungissa ja on, niinku kaikki vapaudet on saatavilla ja niinku maailma on auki ja hän on niinku se ko- just kolmenkymppinen. Tälleen. Ja sitten kuitenkin, että siellä on ne yhteisön normit ja sitten on ne niinku kavereiden odotukset ja sitten ehkä se, niin ei se olekaan sitten kuitenkaan niin vapaa. Tai sitten ehkä voiko välitä jopa niin, että hänelle se on liikaa se vapaus.
1: Joo ja mä ajattelin just näin, että se on myös ahdas se maailma. Että sitten kun tässä paljon puhutaan Instagramista, niin siellä pitää näyttää, että menee hyvin, mutta sitten liian hyvin ei myöskään saa mennä. Aivan, että ei et,
0: mutta Niin, että sitten
1: pitää olla sopiva. Ja samalla tavalla tässä 70-luvulla, niin... On ihan ok olla unelmia, mutta sitten taas unelmat yliopistosta oli tässä kylässä vähän liian suuria. Aivan. se joo,
0: joo. Niin sehän olikin tosi karu tilanne, että ö, tää, täti, niinku, hänen iso toiveensa oli päästä yliopistoon, mutta sitten hän ei jotenkin onnistunutkaan. Kyllä. Ja se oli iso musertava asia. Kyllä. Ja myös se häpeä, mikä sitten tulee niinku, mu, niinku muita, muita kohtaan. Sitten tavallaan tavallaan odotukset, että hän pettänyt niinku kaikki odotuksia omasta mm-hmm. mielestä ainakin ja varmaan muidenkin mielestä. Niin se oli myös tosi raju. Mutta siinä mietin, että mikä on niinku muuttunut, niin on, on asia on, mutta silti on, on niinku nämä paineet samalla lailla.
1: Kyllä, että samalla tavalla yhteisöt on ahtaita. Et onneksi nykyään sitten ehkä tämmöisiin ongelmiin saa enemmän apua, ei niin paljon kuin pitäisi, mutta kuitenkin se tietoisuus on siitä kasvanut. Joo, totta. Joo.
0: Ja tässä olikin, tuosta avusta tuli mieleen yksi teema, mikä sanoitkin, että internet oli läsnä tässä jotenkin. Mm. Ja, ja monella tavalla, että yksi, yksi oli tämä, että tässä oli yksi henkilö, joka oli ikään kuin semmoinen kokemusasiantuntija, joka oli, niin oli jollain tasolla kouluttautunut siihen, mutta oli myös itse aika vahvasti päättänyt, että hän on, hän ehkä, hänelläkin pikkasen semmoinen, niin mikä se on se selviytymisharha, että niin kuin, mm. kun minä selviän näin, niin muutkin varmaan selviää sillä tavalla, ja sitten sitä mielellään niin jako eteenpäin ja netin kautta ja sitten vertaisryhmissä. Ja ja sitten siinä oltiin myös semmoisten vertausryhmän niin nettifoorumien syöväreissä. Kyllä. Ja se oli tosi kiehtovaa, että sitten kun... Jo, Enkä, jos mulla onkin tämmöinen sairaus, mä menen sinne alan foorumille, ja sitten oh, hei, nämä yhdessä tutulta, ja siitä se hienosti kuvattu.
1: Joo, tämä oli yksi semmoinen, mikä oli ihan alusta asti tässä kirjassa, että mä halusin kuvata tämmöistä itse-diagnosointia. Joo. Että sitähän nyt on ihan jokaisessa kahvipöydässä ja työpaikoilla, että... Mietitään, mikä sairaus voisi olla, ja joku kertoo jonkun jutun, mm. että jossain jollakin on tapahtunut jotain. Tai sen voi lukea netistä, että on yhdeksän hyvää kokemusta, yksi huono. Niinpä. Niin sitten se jää mieleen. Ja itsekin huomasin sitten, kun luin näitä keskustelupalstoja tätä kirjaa varten, niin kyllä niillä on aika iso vaikutus, mitä siellä mm. sanotaan. Tuli vähän semmoinen, että niin, että mites mulla tämä asia on. Niin kyllä, <laughs> <Joo>. <laughs>
0: Joo, jos Voin kuvitella, että tota, tai olen itsekin siis kokenut joistain asioista, kun on ollut joku, joku vaiva jossain, niin, kuin, niin se joskus se googlettelu ei ollut hyvä asia.
1: Joo, just näin. Ja sitten kun siellä on aina se yksi, jolle on käynyt huonosti.
0: Mm, kyllä. Joo, ja sitten no, toki, siis toi, toi aihe, mihin voisi mennä kovin pitkäksi aikaa, mm. sitten kaikenlaisia niitä puolia. Et on se, että et on hienoa, että ihmiset on kiinnostunut terveydestä, ja sitten toisaalta millaisella etiikalla ne ihmiset, ketkä siellä jakaa tietoa, on liikkeellä Kyllä. ja millaisella oikealla tiedolla. Ja, ja vaikka olisi oikea tietoakin, auttaako silti sen yksilön? Kyllä. Ja se on niin kuin tosi monimutkainen juttu.
1: On ja sitten se on nykyään vähän vaarallistakin, kun kaikkia mm. tutkimuksia pystyy tilaamaan itse ja kaikkia labrakokeita. Aivan Sitten sit voi tulla helposti sellainen kritiikki lääkäriä kohtaan, että pystyykö se muka siinä 20 minuutissa niin näkemään mun tilanteen, kun minä pystyn tilaamaan täältä netistä vaikka mitkä kokeet ja tutkitahan koko kehoa, ja, että se voi lähteä käsistä hyvin helposti, Joo. jos jotenkin tuntuu, että elämässä on semmoista tyhjää ja tilaus jollekin sairaukselle, tavallaan tilaus, koska jos tarkkailee kovasti itseään hmm. ja hmm. ei oikein ole muuta, niin...
0: Joo. Niin ja tuosta tuli mieleen, tässä oli kans hienosti toi oh, tai meni sitten, niin woh. hän tosiaan tilasi muuta, muuta mieltä. Kyllä, kyllä. <laughs> niin kuin tai ja mit- mitä näitä voi tehdä synlabista ja vastaavissa firmoissa, niin tuota sitten niihin minäkin paljon rahaa. Kyllä. Ja sitten sekin, sekin oli musta hienoa, että sitten se, hän häpesi niin sekä sitä mahdollista sairautta, että, että hän pelkäsi olevansa niin rasitekumppanille, että jos hän onkin joku sairas, hän on se jätä ja tautia niin kaikki. Kyllä. Ja sitten myös sitten, sitten, niin kuin tavan se rahanmeno oli toinen, mikä sitten hävettiin, mikä johti sitten karseisiin lopputuloksia.
1: Joo, hän aina lähti tekemään mielikuvia, että jos mm. onkin näin, niin sitten tämä tilanne menee näin. Joo. Että hän ehkä on luonteeltaan sellainen, että etsii negatiivisia asioita tai ehkä pelkää niitä.
0: Joo, Joo sekin oli, se oli hieno. Sellainen, mä sitä itsestäni semmoisen piirtänyt että se, mikä samaistuin ehkä jonkin verran, oli se, että, että helposti on semmoinen, jos lähtee ajattelemaan, että joku asia jännittää tai pelottaa, mm. niin sitten ne katastrofivisiot on ihan kauhean, että tulee. Mietin kaiken pahillamman mahdollisen skenaario, että tämä varmaan tulee mennä just näin. Ja vaikka ne on sitten ihan älyttömiä, jos mä kerron ne ulos. niin se oli tuttua siis sillä tavalla. Joo. Toki tässä oli ehkä vielä enemmän kierroksia, että se joka Kyllä. ikinä asia oli ihan kauhea.
1: Joo, ja sitten siinä on myös se, että mikä mulla itselläkin on, että nythän tässä on pitkään mennyt hyvin, että nyt on tämmöinen juttu, että varmaan se nyt menee huonosti, Aivan, että ikään kuin olisi koko ajan joku tämmöinen tasapaino olemassa.
0: Joo, Joo. mutta tota, se, se oli niinku siis, mulla teki tosi paljon vaikutuksia. Ja tässä on varmaan spoilattu jotain juttua, mutta ei, ei toivottavasti liikaa. Että tässä oli niin ehdottomasti jotenkin, äh, se mielen tutkiminen. Onko se, onko se ollut sinulla aina, että se on, niin kiinnostaa se mielen niin hajaaminen, Mistä tulee, jos haluat kertoa?
1: No, tota, on se varmaan ollut. Että en, en mä sitä hirveästi silleen tutki, että mä nyt luen kaikki kirjat. No joo, fiktiota kyllä, mm. mutta niin kuin kaikki tietokirjat missä tämmöistä tapahtuu, tai että mä olisin itse vaikka hakeutunut lukemaan mm. psykologiaa, niin ei siinä niin määrin just. kiinnosta, mutta jotenkin ihmiskohtaloiden kautta kiinnostaa kovasti. Ja etenkin kun on tosiaan tuntenut tämmöisen henkilön, niin jotenkin niin se joo, on ollut hyvä. aina tärkeä aihe.
0: Joo. joo, ja sekin on tavallaan, että mun mielestä tämä kirja on sille niin kiehtova myös siksi, että onhan tämä niin kuin hirveän ajassa. Mm. Mutta siis kyllähän tämän voisi, niin kuin tavallaan se 70-luvun esimerkki kertoa, että tietyllä tavalla tämmöinen samallaan tänne voisi käydä milloin vaan. et okei, eikä se netti ei ole siinä mukana mm. samalla tavalla, mutta se voi olla joku muu, joku Kyllä. kahvipöydät, just juoruumiset. Niin ja aina on ollut tämmöisiä niin itseensä guruiksi nostavia mm. ihmisiä, joita mm. sitten voi olla karismaattisia niiden ohjeita, voi olla hyviä tai huonoja.
1: Kyllä, ja just tämä Minna, kehen viittaa, niin tota... Hän varmaan tarkoittaa hyvää ja näin, mutta sitten kun hän pitää niitä kokemusasiantuntijailtamia, niin naiset istuu hänen ympärillä ja hän on ikään kuin ohjaamassa opetuslapsia, niin kyllä semmoinen voi tapahtua missä vaan.
0: Niinpä, niinpä. Mun mielestä se se yllätysmomenttiasia on tosi hieno ja... Toivottavasti et enää pidä sitä, että se olisi jotenkin huono asia, vaan päinvastoin. Se on minusta vain kiehtova ilmiönä, että joku lähestyy tuolla tavalla, että ne odotukset, mitä takana teksti vaikka mm. sanoo, ei täyty. Koska takanat on kuitenkin tosi tiiviitä ja niin on. sellaisia, etteihän niistä nyt voikaan sanoa.
1: Joo, kaikkea. ei. Ja se oli varmaan semmoinen alkureaktio, kun itse tietää, mitä siinä tapahtuu ja on tarkoittanut tämän yhteiskunnalliseksi ja kauniiksi tarinaksi mm. ja semmoiseksi niin sitten niin kuin, mm, ehkä ne kaikki... Asiat sitten oli esitetty mulle sillä tavalla, että minä luulin, että tämä on sellainen. Joo. Niin siinä tulee ensin se, että Aa, nyt mä tuotin pettymyksen. Mm, Vaikka niin, se onkin, aivan. että mä luulin, että tämä on tämmöinen, mutta tämä olikin parempi. Se pitäisi ottaa ehkä niin.
0: Aivan, joo. joo. ja siis en tiedä, siis, musta on kiinnostava miettiä, että mitä ihminen odottaa, kun se ottaa kirjan. Ja joo. Niin kuin, mitä se odottaa kokemuksena?
1: On, on, koska tota, mä oon sanonutkin monta kertaa, että mä en tiedä, odotanko mä, niin kuin, että asetaanko mä niin, Paljon. tai laitaanko mä niin mihinkään lokeroista kirjaa ennen kuin mä oon sen lukenut mm. ja tarviiko sitä sittenkään laittaa, mutta, mutta jotenkin että no mä ymmärrän, että jos ihminen haluaa mennä rannalle ja lukee viihdettä ja sit se no, ei oo, niin mä ymmärrän sen, mutta jotenkin itse en ehkä mieti etukäteen niin tarkkaan.
0: Joo ja sitten kyllähän tässä oli viihdettä, siis myöskin mm. tää tarina rullaa ja sit siinä on niin kuin tavallaan sellaista että se niin menee tosi voimakkaasti eteenpäin myös, ja tulee, ainakin mulle tuli sellainen, että haluan tietää, mitä sitten tapahtuu. Niin, että kyllä se sillä tavalla on tosi niin viihdyttävä, mutta se, se vaan niin kuin menee sit korkealle ja matalalle niin,
1: niin Kyllä, ja. ja silleen mä toivonkin, että se meni kiva Joo. kuulla. Joo.
0: Joo. Tota, Tämä oli tosi kiinnostava kokemus silleen, kun mähän olen lukenut nämä sun molemmat kirjat nyt putkeen, niin mm. mulla oli Mä luin yhden kirjan välissä, niinku mä halusin, niin kuin, että okei. Okay. Mä aloin putken, niin se on tosi hankalaa, jos me voidaan keskustella näistä. en mä sekoitan ne keskenään. Voi olla, että nytkin käy silleen, Joo. mutta tota, mikä oli tosi tavallaan koomista, oli se, että mä, niin kuin, mä luin tämän ja sitten mä olin että huu, piti puhaltaa vähän aikaa, huu, mikä kokemus. Uh, ja sitten mä luin välissä ton tota, Tommi Kinnusen sen uusimman kirjan. Joo. <laughs> mut, mm. mut siinä on se, että se kertoo niin opettajasta, Kyllä. milloin tota, oliko se 60V tai jotain tällaista. Toki, toka maailmassa oli jälkeen, eikä mennä siihen mm. nyt sen enempää. Mutta sitten kun mä taas toiseen kirjaan, niin mä en siis tiennyt yhtään, mitä käsittelee. Mutta tässäkin oli opettaja. Kyllä, <laughs> kyllä. Ja, ja, tota, ja sitten se oli sama ikäinen baat. Joo, niin kyllä. Se oli niinku älytön, että okei, mitä nyt, sekoitanko me nyt ne kirjat tavallaan. Että erikoinen, <laughs> erikoinen Jos kokemus.
1: Se oli, kun mä näin, että, että Tommilta tulee tällainen kirja, niin että voi ei, että nyt... nyt. Menee, niin nyt tulee ihan sama ja mm. hän on kuuluisa kirjailija, niin nyt, nyt käy huonosti, ah, mutta sitten mä en ollut hänen kirjansa vielä lukenut, mutta tiedän, että se on eri aikaan sijoittuva mm. ja eri joo. tyyppinen.
0: Joo, joo, on. on. Toki niissä voi, jos haluaisi, niin voisi niin löytää samankalta, se, vuoksi, mm. se ammatti tuo paljon mm. mukanaan, niin mitä se... Joo, totta kai ja se on ihan hyvä. Niinpä, niin. Niin. Niinpä, joo. Mut en tiedä, jos Tommi kuuntelee terveisiä Tommia. en ole siis, hän hän totta hän totta hän tässä podcastissa vielä ollut, mä ollaan joskus puhuttu, että hän tulisi, mut. Mutta tota, suositellaan lukesta Tommin kirjan myös. Ja tota, itse asiassa kuunteleessa, nyt mennään siihen, että mä puhun siitä niin hetken, mutta siis mä kuuntelin tuon Krista Kososala joku tämmöinen kirjapodcast kanssa. Joo. Mä en muista, mikä sen nimi on. Olin pahoillani, mutta siinä oli Tom. Mä kuuntelin me haastattelun siinä, missä hän puhuu siitä, siitä opettajuudesta. Se oli silleen kanssa kiva intro tähän. Joo. <laughs> ja tota, uh, mutta siis, mitä sä haluaisit kertoa? tästä Kaikki lokakuun taivaat kirjasta?
1: No tämä oli semmoinen... Et tietyllä tavalla mä koin, että mun pitää jotakin sanoa. Ja se on vähän semmoinen, että no pitää sanoa jotain siitä, että sit voi kirjoittaa jotain muuta. Mä siis ehdottomasti haluan sanoa koulusta jotain, mutta tietyllä tavalla niin kuin jotenkin koin sen velvollisuudeksi. Kun kerran on kirjailijalla kirjailijan mm. ääni, niin miksi Halu. ei käyttää sitä. Ja sitten siinä tulikin se rajaaminen, että kun koulusta voisi kirjoittaa monta kirjaa mm. ja monista eri Jopa. näkökulmista, ja siinä on vähän sekin näkökulma, että kenen puolelle menee. Joo. Ja opettajakin on erilaisia, on eri niin ammatteja opettajuuden sisälläkin. Että mitä tässä nyt lähtee tekemään, niin sitten sen takia tähän valikoitu että se yhdestä kuukaudesta Joo. lokakuusta. Ja halusin siihen sitten monta näkökulmaa, tässä oli oikeastaan, tässä on siis tällä hetkellä nyt kuusi näkökulmaa, mutta Kaisu opettaja on päähenkilö. Joo. Niin Yksi tästä sitten karsiutui poiskin, kun alkoi alko tulla vähän liikaa. Mutta tota, ja mietin paljon, kun kirjoitin tätä ja kävin keskusteluja, ja kustannustoimittajan kanssa ja eri, eri henkilöiden kanssa, että äm, onko tässä liikaa henkilöitä. Ja nyt tiedän jo, että joku on kommentoinut on liikaa henkilöitä, mutta mä en, mä en halunnut tota, luopua niistä. Ja, koska mä halusin, koulu on just noin moniääninen. Et mun mielestä se pitää kuvata tuolla tavalla, että siinä on monta näkökulmaa.
0: Joo, se, ja se, se oli tota mun mielestä tosi hieno, uh, sanoa ratkaisu, mutta onneksi oli näin. Että et se, mikä tässä kirjassa mun teki, siis tämäkin teki muuhun vaikutuksen eri tavalla kuin tämä toinen. Eli mun mielestä niin tässä on se jännä tässä koko tilanteessa, että nämä on kummatkin tosi hyviä kirjoja. Kiitos. <laughs> niin, niin kuin, siis, enkä sanonut vaan siksi, että tämä vieraana, mm. vaan siksi, että, että oli kiva löytää. Ne oli tosi niin eri tavalla hyviä. Että tässä oli just toi, että musta, tässä oli, okay, oli kai suopettaja mm. ja sitten oli muutaman eri perheen, niin oli aikuisia lapsia, että Kyllä. siinä kuvattiin niin tosi monen henkilön kautta sitä lähestymistä niin siihen yhteen. Siellä oli yksi tapahtuma siellä koulussa, mitä, tavallaan, mihin valmistaudutaan tietyllä tavalla. Ja, ja tota, sitten, mutta ne oli tosi eläviin äänet, niin, et, että siellä oli vaikka yksi niin maahanmuuttajaperhe, missä ei osattu Suomeen. Mm. Kaikki se, että miten hankalaa se, se kommunikointi on. Kyllä. Ja sitten taas toisaalta oli tämmöinen erityislapsi, ja sitten sit oli niin täynnä Staviksi, ja, mm. ja sitten ihmisellä oli, niin niin oli kaikenlaista niin perhehuolta, ja pieniä tai aviokriisejä on muuta kyllä. Niin, tota, et Siinä oli hirveän rikas se niin meininki. Ja, mm. ja sitten sit kun mietit, että kaikki täältä oli vain tässä yhdessä luokassa tai yhdessä niin kyllä. pienessä porukassa.
1: Niin ja se on silleen, että tuossa kuvattiin niin kuin kolmea lasta samalta luokalta, niin Joo. siellä todennäköisesti on ne 20 muuta. Niin, niin, niin. että opettajalla, varsinkin luokaopettajalla on aina sitten niin jotenkin hirveän moniääninen se tilanne siellä.
0: Joo, mutta se oli kiva, että se oli tosiaan men- tosi mentö mun mielestä niiden niin hahmojen puolelle sinne. Joo. Että tästä ei tullut sellainen fiilis ainakaan, että, että nyt tämä niin kuin kirjoitetaan se, että koulujärjestelmästä käsin pelkästään. Että nyt niin et, Ymmärrätkö se, mitä tarkoitan? Ymmärrän. Et se oli musta hienoa, että annettiin niinku se oikea se ääni.
1: Joo, se oli mulle tärkeää, että mä haluan niinku avata ikkunan kouluun, enkä sillä tavalla, että mä nyt opettajana täältä sanon, että nyt täältä tulee, mikä kaikki on huonosti koulussa, kuulkaapas tätä, mm-hmm. niin jotenkin halusin sen, että siinä todella tulee niiden ihmisten ääni, ja että se opettajakaan ei ole missään nimessä virheetön siellä.
0: Joo, ei, ei todellakaan. Et tässä oli... Ei tässä ollut vissiin ketään oikein vi- vi- ei, ei, ei. Hu- et Sekin oli kiva, että et tota, ne oli inhimillisiä niin kaikissa niissä niin ristiriitaisuuksissaan, tavallaan saattaa olla kyllästymistä siihen työhön ja mm. kyllästymistä niin elämään yleensä ja, ja jotenkin kaikkeen niihin vaikeuksiin. Ja sitten myös, mikä oli kiva, niin oli tämä tavallaan niin erilaisten kulttuurien törmäykset keskenään. Uh, voisin kuvitella, että tähän sun ammatti vaikuttaa, että sä näet ton maailman, mutta Joo. miten sä pystyt niin heittäytymään kaikkien perheiden ja ihmisten päähän.
1: No kyllähän siinä välillä olikin ongelmia. Välillä tuntuu, että ne tuntuu vieläkin, että kotona jotain ylimääräisiä henkilöitä, kun on ottanut nämä kaikki sillä tavalla maailmaan. Ja sitten tästä etenkin jotenkin mietin sitä, että onko mulla oikeus kirjoittaa erityislapsesta. Mulla ei ole kotona erityislasta. Onko oikeus kirjoittaa somalikulttuurista? No joo, mä opetan niitä oppilaita, mutta se niin, siitä näin. ja näin. Että, mutta sit mä kävin ihan muutamia keskusteluja Kustantamon kanssa tästä ja itekin mietin sen jotenkin, että se on vaan niinku mun tarina ja mun, se, mitä mä näen, Että eihän se ole mikään, että näin on. Näin. Vaan varsinkin tässä somalikulttuuriasiassa yritin miettiä, että tämä on niinku todellakin vaan näkemys ja fiktiota.
0: Mm, kyllä.
1: Että sillä tavalla... Toivon, että se ei nyt sitten herätä semmoisia ketkä tässä on asianomistajia, niin jotenkin kauhean negatiivisia tunteita, mutta yritin tarkastella asiaa jotenkin niin objektiivisesti kuin mä voin tästä omasta näkökannestani. Niin,
0: niinpä. Joo. Ja siinäkin oli esimerkiksi, mennä mennään tähän, tota, enkä käy niin kulttuurista, mitään mm. tiedä, mutta se mikä tässä oli vielä, niin siinä oli kuitenkin niin kuin tavallaan oli ehkä yhteen perheeseen, mutta oli muitakin ikään kuin, mitkä oli samasta kulttuurista, mutta mm. ei oli erilainen tarina, miten he oli niin kuin, Joo. Miten he pärjäsivät vaikka Suomessa tai, kaikkeen, tai niin sen kielen kanssa varsinkin. Mm. Ja se oli myös kiva ratkaisu, että sit se, se ei ollut vain yksi tarina kuitenkaan Joo. sieltäkään maailmasta, mikä oli. Niin se Mutta mut siinä oli myös tosi traagista tavallaan se, että miten hankalaiset ovat, joista kieltä ei ole.
1: Joo, ja tässä minulla oli tärkeää se, että mä en kuvasta sitä sillä tavalla, että ei ole kieltä, niin on hankalaa ja kaikki on huonosti. Että kun se, mm. ei, se ei ole sillä tavalla ihan niille lapsille tai... Näyttää siltä, että se ei näyttäydy sillä lailla, että tässä tämä sagal tyttö, niin hän on aika positiivisesti suhtautunut opiskeluun ja oppii kieltä nopeasti. Että vaikka se kielitaito on vielä heikko, joo. niin hän oppii, mutta sitten häntä harmittaa, kun äiti ei opi. Just
0: näin, että hän on halunnut, että äiti olisi oppinut enemmän. Ja, joo. joo.
1: Ja siinähän monesti käykin niin, että siinä jää se vanhempien sukupolvi sit niinku välistä tavallaan siinä, jos he on just muuttanut. Mm. Ja sitten Halusin myös sitä kuvata, että ei välttämättä on niin, että jos on tässä tämä Sakalin äiti on somalikulttuurista, niin ajatellaan, että no, hän kokee ulkopuolisuuden tunnetta suomalaiseen kulttuuriin, tai että ei kuulu siihen, vaan hän saattaa kokea myös ulkopuolisuuden tunnetta siihen, että on toisia somalinaisia, jotka ei välttämättä mm. ota häntä mukaan. eihän se ole mitenkään sillä tavalla, että no niin, te kaikki olette somaleita, että te kuulutte yhteen ja te mm. tykkäätte olla yhdessä. Se ei, että se on niinku ihan eri, heillä on kaikilla eri taustat ja luonteet. <tos> Joo.
0: Ja sitten mikä tahansa tavalla, jos ottaisiin niin. niinku sen voi käyttää mihin tahansa niinku ihmisen että tota, et, 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 et niinku vaikka olisi näennäisesti samanlainen tausta, samanikäiset lapset tai jotain saman tyyppinen ammatti, niin silti ei välttämättä pääsen mukaan siihen, vaikka on hempen porukkaa.
1: Niin ja eihän lapsillakaan koulussa, niin eihän se mene silleen, että menkää leikkimään ja olkaa niin. kaikki parhaita ei, kavereita. Että toimeen pitää tulla, mutta et ei, ei niitä sillä tavalla oikein solmitaan niitä ystävyyssuhteita.
0: Niinpä. Joo, si- siinä oli musta hienosti tavallaan myös se, että se, sen lapsen, tai tässä oli mone, monessakin mun mielestä, Mä nyt siis saatan vetää mutkin suoriksi, mutta tavallaan se lap, lapsi, lap, näkyy se, että miten lapsi joutuu kantaa sitä mm. perhettä, jos, jos niinku ei hommat ihan kuin suju. Eli, eli vaikka on kriisi vanhemmilla keskenään, mm. niin se, se lapsi joutuu kantaa siitä. Siltä kuitenkin siinä tulee se, että kotona pelottaa, mutta sitten joutuu tsemppaa koulussa ja tää oli, niin tosi niin koulussa. Tämä oli tosi raastavasti kuvattu niitä muutamia lapsia, joilla oli tämmöinen tilanne.
1: Joo, ja halusin just näyttää sitä, että jos on negatiivisia tunteita, niin miten niitä voi purkaa ja mm. kuka niitä saa näyttää, niin nämä lapsethan purkaa niitä hyvin eri tavalla.
0: Joo, totta, totta. Joo, ja sitten oli tavallaan se erityislapsi ja hänen sit isähahmo siinä, niin oli kans, siinä oli kans tunnekäsittely mm. monilla, monella tavalla. Kyllä. Ja, ja mitä sit suhtaudutaan, jos joku ei pysty vaikka ollenkaan kontrolloimaan sitä Joo. Ja, ja Sitten oli musta, musta oli hauska myös se, että se lisälkiä oli omanlaisiinsa. Ei se ollut niin omanlaisiaan piirteitä kyllä, tavallaan. Kyllä, <laughs> kyllä, <laughs> Mutta nämä hammat olivat tosi rikkaita ja siinä tuli vähän semmoinen, että no, et et, et niinku tavallaan oppi tunteiden. Vaikka siis jos miettii, että kirja niinku ulospäin, kun katsoo, niin se ei ole hirveän paksu. Mm. Ni, niin siinä oli hirveästi niinku rikasta tavaraa ja tosi, tosi hiviisti oli pystytty laittaa tämä maailma siihen. Mm. Niin se että oli karsiutunut. Joku tarina siellä. Joo,
1: siinä oli Sagalin äidillä ääni myös, Aha. mutta tuota, sitten se alkoi mennä niinku ehkä vähän siihen, että mä en mm. nyt tiedä, mitä tämä nainen niinku ajattelisi ehkä ja että enkä mä nyt tiedä, mitä tämä tyttökään ajattelee, mutta tuntuu, mm. että se lapsen näkökulma on sitten, että on helpompi tavallaan sen lapsen kautta tarkastella sitä äitiä, koska se tyttökään ei ihan tiedä, mitä se äiti nyt hommailee siinä ja miksi se ei opi suomea ja miksi se ei kouluun.
0: Aivan. Joo, ja tuossa tunnekäsitystä oli meidän se opettaja, eli Kaisu, mm. jolloin oli, niin kuin, hän muisteli, hänen lapsuut käydään vähän läpi, ja hän oli niin kuin, sellaisia tilanteita, missä hän oli sen, päästänyt sen vihan niin kuin, vallan. Niin, niin että Mitä sä ajattelet siitä niin kuin vihan näyttämisestä? Tämä ei ole mun oma ajatus mutta joku on, joku on niin kuin puhunut siitä, että, että tässä meidän kulttuurissa kuin, varsinkin naisilla on, niin kuin, se on niin kuin tabu näyttää mm. vihaa. Ja sitten hänellä oli sellainen kokemus, että hän oli sitä näyttänyt muutamia kertoja ja sitten oli tullut hänelle niinku ikäviä kokemuksia. Mutta sitten se oli kivasta kuvata tästä sen Kaisun ajattelua, että hän niinku välillä että huutan ne kaikille ja heittää kamoin Kyllä. seinää, Vaikka hän sen sitä nyt tehnyt, mutta silti. Mitä sä ajattelet tuosta?
1: No tota, silloin kun mä kirjoitin tätä, niin olin kirjoittanut Kaisun tietynlaiseksi ja sitten mun kustannustoimittaja sanoi, että olisi kiva tästä Kaisusta tehdä niinku vähän enemmän päähenkilöä. Hmm. Hän oli aluksi vähän pienemmässä roolissa. Et olisi kiva syventää tätä hahmoa, että oletko huomannut, että se on aika aggressiivinen, että voisiko, voisiko niin sitä jotenkin lisätä. Sitten mä sanoin, että en, en mä en kirjoita mitään aggressiivisia opettajia tähän, että sehän Meist. on niin tosi typerää, että mä opettajana kirjoitan, että opettaja on jotenkin, niin kuin, että, että nehän hillitsee itseensä niin viimeiseen asti. Mm-hmm. Ja ei, se on tosi tavatonta, että opettaja mitenkään siellä ja sopimatonta. Enkä halua antaa sellaista kuvaa. Aivan. Ja Basarin toimituspäällikkö sanoi, että hänkin on vähän niin huomannut, että tässä olisi tämmöistä, että olisiko tässä olla tämmöistä piilotettua vihaa. Ja mm. Mä sanoin hänellekin, että no ei, ei, ei nyt varmaan ole. Ja sit mä mietin, ikään kuin löysin itse tämän asian. Okay. Vähän niin kuin vanhan ajan johtajat löytää asioita, mm. jotka heillä on tyrkytetty, mutta Aivan. siis omina ideoinaan. Mutta sit sanoinkin heille, että no joo, että olette ehkä oikeassa, että tässä voisi käsitellä tätä viha-asiaa. Ja monestihan se on opettajan että kyllä mä luulen, että siellä monen tekisi niinku mieli huutaa tai mm. ajattelen ihan aikuistenkin kesken, että niin ei vaan, että lapset tekee jotain, vaan just aikuiset, niin se ei ole kaikille ihan yhtä ok, mm. että on jotenkin siinä roolissa tietyt rajat ja tiettyjen opettajien on helpompi sitä murentaa ja rikkoa mm. ja ehkä nyt on tulossa semmoinen uusi sukupolvi, joka sitten ei näe sitä tai ei koe sitä opettajuutta niin, että se on t- ikään kuin tiettyjen rajojen sisällä, että he saattaa sitten käyttäytyä mm, niin eri tavalla. Ja opettajahan tulee niin kuin nykyään lähemmäksi kuin op- Lähemmässä oppilasta, että ei voi olla vaikka tiktok tili ja niin, he seuraavat niin toisiaan niin, ja näin, että, että se ei ole enää niin siellä ylhäällä se opettaja. Mä en oikein tiedä aina, mitä mä siitä ajattelisin, mutta kyllä tämä viha on vielä semmoinen, asia, että sitä on niin sopimatonta oppilaille näyttää sillä tavalla, että okei voi olla, että opettaja suuttuu, mutta ei se niin ole se oikea mm. piha, mikä sillä on. Joo, se ei näytä sitä
0: kokonaan, niin. aivan. aivan. Joo. joo, mutta se oli musta kiehtova, siinä oli se ristiriita, että siinä oli se ehkä, sitä ei musta alleviivattu, mutta että se, että se roolissa täytyy pitää sisälläänsä. Mm. Ja, ja siinä oli ehkä siitä, tai niin kuin, jos mä, mä tulkitsen niin, että hän niin että mitä jos se Kyllä. pääseekin siitä sit niin niissä tilanteissa ja sitten välin toivoa, että se tulisi et se oli kiehtova. Tässä täs kirjassa oli myös se semmonen joku vivahde siitä, että et mitä jos minä en kestä tätä arkea. Niinku Okei, okay, tuossa toisessa kirjassa oli se, että se aidosti se mieli niinku hajosi se, se, mm. se niinku, m, ja sitä ei tiedä miksi, mutta kaikista syistä se oli, mutta tässä niinku, semmoista, niinku, kun se arkiväli tosi raskasta on, mm. niinku, jos on vaikka on just niinku, puolison kaataa, tai lasten kaataa, tai, tai vanhempien kaataa, tai mitä vaan, niin sit se ja sitten sitä kuitenkin pitäisi yrittää jaksaa, mutta sitten se oli minusta kivasti että tässä niin mentiin, että välillä, välillä siellä rajoilla, että ei välttämättä pysty. Että et kaikki koulua, koulun ää, niin kanssa olevat ihmiset ovat välillä tosi lujilla.
1: On ja sittenhän se näkyy just siellä vuorovaikutuksessa, hmm. että me ei voida tietää mitä kaikilla on menossa ja sitten asiat saattaa törmätä. Kaisulla toki tämä työ on ollut semmoinen pakopaikka, että hän on jotenkin siitä saanut voimaa. Hmm muihin asioihin sitten taas, mitkä on ollut hänelle vaikeita. Mutta nyt sitten, kun koulussa alkaa tietyt asiat murentua ja ehkä mä nyt en spoilaa, mitkä asiat Joo. siellä menee huonosti, mutta sitten, että se ei enää, hän ei enää olekaan niin vakuuttunut, että hän on tilanteen tasalla ja Joo. paras mahdollinen opettaja, Musta. niin sitten tota, alkaa tullakin ongelmia. Et se sitten alkaa näkyä hänen työssään ja arjessa ja kaikessa.
0: Joo, ja sitä niin kuin Mä ainakin vähän pelkäsin sen puolesta, että mitä, miten sille käy siellä. Että, että tavallaan niin sille hyvää jotenkin, Ja sitten sit, sit kuitenkin niin tajus, että ei se ole niin helppoa. Kyllä. Ja se on pelkästään hänestä kiinni.
1: Joo, ja siinähän on ne muut opettajat sitten tuota, soimaakin kaisua tästä, että miten hän käyttäytyy. Ja ne näyttäytyy jossain määrin, är- määrin ärsyttävinä hahmoina ne toiset opettajat, Joo. mikä ei tietenkään koko totuus. Että on paljon mm. kivoja opettajia. <laughs> <laughs> Joo,
0: jo, Aivan. aivan. Joo. Joo, mutta siis tämä kirja jätti niinku jälkikäteen semmoisen, niinku mulle tämä oli silleen kiva, kun mä en tosiaan niinku tavallaan ollut perehtynyt se mistään nyt silleen kertoo. Mm. Ja, ja, mutta, mutta se mikä jäi mieleen oli ne just ne rikkaat hahmot ja siis semmoinen jännite siinä, että mitä hän niille menee. Ja että et aika paljon huomasin jännittäväni sen porukan Joo. puolesta, että se oli musta kiehtovaa. Kiva. Ja, ja sitten kuitenkin kun. Siis koulumaailma ei ole sellainen, mistä mä lähtisin niin lukea kirjoja, niin kuin jos mun pitäisi mm. valita, että mä lupaan koulusta. Niin siinä mielessä oli kiva, että mä voin lukea sen, vaikka mä en ole tavallaan kiinnostunut koulumaailmasta. Mm.
1: Kyllä. No. Joo, siis mä, mä en ehkä itsekään niin kuin jaksa lukea koulumaailmasta mm. hirveästi, kun se on niin tuttu. Ja sitten aina jotenkin jännittää, että miten sitä nyt kuvaillaan, ja onko se oikein kuvattu, vaikka mm. siitäkin on monta näkökulmaa. Niin, sitä voisi tehdä. Mm. Mutta siis arvaan, että... Monet, siis en tarkoita omia henkilökohtaisia kollegoita, vaan jotkut muut opettajat saattaa ajatella, että no ei meillä ole näin. Ja nyt tässä on kyllä ihan ihmeellisesti tehty. Että totta kai semmoista tulee ja kouluja on niin erilaisia ja tämäkään ei kerro missään nimessä meidän koulusta. Että tämä nyt on yhdenlainen koulu.
0: Joo, ja sitten ehkä tässäkin, että se koulu on vaan areena, mihin nämä ihmiset tulee. Ja ne ne yrittää siinä parhaansa, jotenkin toimii yhdessä ja jollain tavalla, mutta Elämä vähän tulee välillä silleen väliin siihen.
1: Ihan, kun sanoit no, että se koulu on areena, kun mulle sanottiin silloin ihan aluksi, kun tein tätä, tee sitä koulusta semmoinen vaan niin kuin näyttämä, että mm. se ei ole semmoinen, että nyt sä kerrot, mitä koulussa tapahtuu, mm, ja se on se juttu, vaan siellä on niin kuin muut jutut menossa.
0: Joo, joo. No niin, se, se siitä niin kuin jää, että ne hahmot siellä touhuu, mm. mutta että periaatteessa ne olisi voinut vaihtaa jokin toiseenkin. Hienoa, joo. joo, joo. Kyllä. No, tota, mikäs nyt on sitten tota... Mikä sun tunnelma on nyt? Nyt sulla on kaksi kirjaa ulkona ja vähän niin molemmat vielä silleen uusia ja sä, mm. sä niin pyörit ja nytkin sä tällä viikolla, mitä nyt tässä äänetään, siis nyt on niinku mikä, mikä onks 14 päivä?
1: Joo, varmaan. 14-10. Ei sillä merkitys mitään merkitystä, jos joku ihmistä kuuntelee, että
0: milloin ne sattuu, mutta siis, niin kuin mä katsoin ne sun instanset, sulla on niin esiintymisiä toisensa mm. jälkeen, niin minkälaista se on? Niin kahden, tavallaan, kierrät sä nyt tätä niinku kuin jälkimmäistä kirjaa
1: tavallaan? No vähän molempia. Joo. Että siinä olikin vähän semmoinen pelko, että vaikka varmaan... Voi olla hyvä, että nämä ilmestyy lähekkäin sillä tavalla, että ne voi nostaa toisiaan, mutta sitten vähän tuli semmoinen tuossa, ennen kuin tuo ilmestyi tuo koulukirja, niin semmoinen, että mä en ole valmis tähän, että en mä nyt ole ehtinyt puhua tuosta esikoisestakaan juuri mitään, että nyt tämä loppuu kesken, ja nyt on ehkä tullut semmoinen rauha, että eihän tämä nyt lopukkaan, että voin edelleen puhua Emiliasta ja hänen asioistaan, että jännä nähdä sitten, mitä joskus joulun jälkeen on tilanne, kun se Virallisesti sitä alkaa loppua se esikoisvuosi, mutta tota, jotain on keväällekin sovittuna jo niin näin, mutta ainahan esikoiskirjailijalla eihän meillä ole mitään kokemusta, että millaista tämä on ja kauanko tämä jatkuu ja onko nyt normaali määrä esiintymisiä. Ja onko mm. nyt, ja et koko ajanhan sitä reflektoi, että miten tämä nyt kuuluu mennä, onko hyvin.
0: Aivan. Miten, miten sä niin itse ajattelet, mikä olisi? Sä, mä, mä huomasin, että postannut olet tänään olet postannut tota, tavallaan siitä, jostain näistä esiintymisistä mm-hmm. ja siitä, minkälaista on ollut, kun sun, sun työssä sä, niin esi, tai siis opetat ja olet niin ihmisten kanssa tekemässä nyt tää to, sä, kirjallinen rooli on erilainen. Mm-hmm. Niin, tota, miten mit, mitä sä niinku ajattelet tai mistä sä saat sen tiedon, että miten sen pitäisi mennä?
1: No, tota, no ensinnäkin mä oon ollut helpottunut siinä mielessä, että kun Mä en ole mikään semmoinen opettaja, että luokassa mä viihdyn ihan hyvin, Joo. mutta mä en ole mitenkään semmoinen, että nyt mä menen kaikille opettajille Helsingissä kertomaan aiheesta X, että mä en nautisi sellaisesta. Joo. Ja sitten jos on joku koulutustapahtuma ja pyydetään, että joku sanoo jotakin, niin se on minä. Ja pelkään, että joku pommilla heittää. Eli näyttää mieltä, saat. Mä sitä. <laughs> ja jotenkin mä pelkäsin ennen näitä kirjoja, että se on sitten samanlaista, että, että mä, en, mä en tykkää puhua näistä. Mutta mä oon tosi paljon, ja ne on jotenkin niin henkilökohtaisia, että niistä on helppo puhua, se ei jännitä yhtään. Mm. Ja, mä oon kaikki vierailut kokenut tosi mukavina. Joo. Ja siitä tulee vähän semmoinen, että no niin näitä lisää, että joo, joo. mihin mä seuraavaksi menen. Ja, ja sitten välillä tässä on vähän niin kuin, hävettää, että no itsestäni nyt tässä puhuu niin. jo mun kirjoista, ja voinko <tos> mä nyt tästä vielä postata, mm. että, että just samaa mitä Ville Peltola tässä sanoo, että vähän sellainen ikäväkin, mm. mutta... Niinpä. Mutta tota, kyllä siihen tottuu, mutta sitä, että mikä on tarpeeksi ja miten, niin kuin, miten se määritellään, niin kyllähän varmaan esikoiskirjailijatkin katsoo aina jotain suosittua kirjailijaa, että nyt siitä taas kirjoitetaan, voi niin, kun niin, mustakin kirjoitettaisiin ja näin, että siitä on vaikea välillä suhteuttaa. Että, ja sitten Hesarin arvio, se on, mitä kaikki odottaa, että tulisi niin, ja tulisi ja näistä niin. ei ole vielä tullut, niin onhan se vähän semmoinen, että höh,
0: mutta. Joo. Se on raaka maailma varmasti, on. Toi, että kun, niin kaikki haluaisivat Cesaria arvioida. Sitten sit niin, niin sit kun on joku etäpoloitunut kirjailija, joku Kari Hotakainen, mm. olikohan hän just 40 vuotta ollut niin kirjailija, ja sitten kun hän lukasit uusi kirja, niin se tulee niin aamuyöllä. Niin et se siinä. tulee. tulee. siinä. <laughs> se ei ole mikään semmoinen kysymys, mutta sitten taas toki se on eri tilanne, mutta silti, että et siinä on varmaan... Siis olit, musta laitoit hienosti mulle vaan sähköpuolesta, että hei mä oon sikoskirjaan ja, ja sitten tota, kaksi kirjaa ilmestyy ja jotenkin silleen, mutta sulla oli tosi hallussa se, että sä haluut niin tavallaan niin kuin, että no, mulla on tämmönen, että kiinnostaako nämä kirjat.
1: No et, hauskaa, että se näyttäytyy. Joo, <laughs> <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, se ei ehkä aina ole silleen, että sit mä saatan kotona jahkaa, että no en mä en tiedä, no voiko laittaa vai laittaako pasar vai kukaan laittaa. Niin, niin just, niin, vähän joo, mutta
0: se on myös silleen, että mähän, tai mulle se on helppo, kun joku kysyy niin. ja ehdottaa jonkun, ai tämmönen. Ja sit, et niinku, et yleensä mun, mun systeemiissä menee silleen, että joku lähestyy ja sitten, et no pitäisikö lukea, tai mä voin lukea sen kirjeen ja sitten voidaan katsoa vaikka, että keksis mä mm. <laughs> näin. Niinku, et, että mä voin niinku lupaa semmoista, että jos mä en keksis mitään sanottavaa tai jotenkin olisi vaikeaa, niin sitten se, sit se ei olisi kellekään kivaa. Mutta mut sitten taas, kun tulee valmistuna niin kuin ikään kuin vähän ehdotus, niin se on helpompi. Joo. Niin kuin, joo.
1: joo, ja pakkohan sitä on niin kuin tehdäkin tuommoisia ehdotuksia, mm-hmm, ei voi kotona odottaa, et koska se Hesarin juttu tulee. Niin et, totta, joo <laughs> ei, niin kuin, ei. Vaikka sitä odottaisikin, niin siihen voi sit, well, että sitä ei koskaan tule, ja that's it, ettei. Niinpä, se, niin. Niin. niinpä,
0: joo. joo. ja mulla on itse asiassa semmoinen suunnitelma, mä voin tässä paljastaa sen, mutta tota, kun mä oon tehnyt täs, niin kuin, tämän podcastin, kun, tämähän, tämän, niin, kun mä en tee tätä rahasta, vaan tämän mm, kirjojen kyllä. takia, niin, tota, mutta sitten mä oon tehnyt niinku haastiskeikkoja, niinku nyt kustantamoille, ö, messuille ja sitten erilaisiin tapahtumiin. Mä oon tehnyt jotain oikalukujuttuja ja tällaisia. Niin mä ajattelin tehdä semmoisen, että mä heittäisin niinku sähköpostin niinku eri kustantamoille, että hei, mulla on tämmöistä tarjolla, ja mä vaikka tykkään tämmöisistä kirjoista puhua tai haastatella, Joo. niin se voisi olla helpompi heille tarttua. Sit no se ehdottaa. olisi varmaan tosi hyvä. Joo. Mut Joo. Tiedoksi vain, jos olet kustantamedustaja, niin tulee tänä vuonna luvannut tehdä tämän. Niin, mä sen niin sen nyt kai. se on tehty. Niin. <laughs> Kyllä. Joo, mutta tota, uh, mitä on piti sanoa vielä tuosta, tuosta kirjailijan... Niin, toi, toi somepresenssi jonka on kanssa yksi, että somesta me ollaan aika paljon monenkaan puhuttu täällä, kun, uh, se on, niin kuin, nykyään sitä varmaan kaikki odottaa, mm. että kun sä oot nyt kirjailija, niin sinun sosiaalis- mielessä myös kirjailija, Mitä mm. niin miten sä sen koet?
1: No mä oon ihan tykännyt siitä, ja se ehkä jotenkin, niin kun, siinä tulee tämmöinen isompi kysymys mulle, että kun mulla aina oli tämä haave, ja että musta tulee kirjailija, ja sitten... En mä kertonut siitä nyt ihan joka toiselle, vaan aika harvoille kerroin siitä ystäville kyllä ja perhetieisiä näin. Mutta sitten mulla oli vähän semmoinen kokemus, että yleensä ihmiset, niin vaikka töissä tai missä vaan, niin näkee tai ei näe mua kokonaan tai näkee mm. jotenkin väärin, että ne ei näe musta sitä tätä puolta. Aivan. Niin nyt sitten jotenkin, kun mä oon ihan rauhassa saanut olla opettaja ja kirjailija, niin sitten kun mä oon myös somessa sitä, niin Se on jotenkin tuonut mulle sitä rauhaa, vaikka joku sitten sanoo, miten sä jaksat postata näin, mutta mä tykkään siitä, et en mä tee sitä, jos en mä tykkään.
0: Niinpä, joo, ja se, sitten sen kävisi tosi raskaaksi, Joo, niin todella. jotain kuvia. Kyllä. Kyllä, joo, joo, siis se on ihan
1: niinku kauheaa Varmaan on ollutkin niinku pari kertaa niin, mm. et tiedän, että on, on pakko laittaa, jos on tulossa joku iso juttu, että tästä niinku on kohteliasta, vaikka jonkun haastattelijan tai jonkun takia laittaa, niin, niin. niin joskus yhdeltä toista illalla, että mitä mä nyt, ja nyt niin. valo on mennyt <laughs> <Joo>. pois, ja <laughs> niin. miten mä otan kuvan. Aivan. Jo, totta kai mm. semmoistakin on.
0: joo, jo, jo, jo. joo. Eihän se niin. tota, Mutta siis, niin, aikamoinen kuitenkin se vuosi, että on kaksi mm. kirjaa. Onko sulla sit jo, uh, onko tulossa lisää kirjoja?
1: Olen aloittanut jo kolmatta, että tehnyt suunnitelmaa ja sitä on ehkä 20 liuskaa kirjoitettu.
0: Onko sulla taas niinku, että nyt tietty määrä sivuja tai joku tarkka? No lani? joo,
1: siis silleen vähän niin kuin, että... Yritän nyt. Nyt on vähän semmoinen, että mä kirjoittelen, mutta kyllä mä sitten taas teen semmoisen aikataulu, että mulla on yleensä semmoinen sivupäivässä, jos mä oon töissä, että se on tosi maltillinen tahti. Mutta sitten tietysti, jos, jos on virka vapauttaa ja muuta, niin helposti pystyy enemmänkin.
0: Joo. Mä haluaisin vielä mahdollisin palaa siihen ihan alkuun, Joo. kun sä kerroit uh, siitä, että sä olit tehnyt sen yhden tarinan, niin tavallaan työntänyt ulos sitä sen ja sit laittanut sen eteenpäin. Niin luuletko että Mä kuullut tosi paljon myös siitä, mä en tiedä yhtään, onko se totta tai miten se menee, mutta tottaako, että jos kirjoittaa ensimmäisen kirjan, niin joka tapauksessa siitä tulee jollain tavalla tosi henkilökohtainen, mm. vaikkei se yhtään kertoisi itsensä kaltaisesta ihmisestä. Mutta luuletko, että se vaikutti sulle näihin kirjoihin se, että sä tavallaan tehnyt sen prosessin aika pitkällekin sen tosi henkilökohtaisen tarinan?
1: Joo, siis varmasti vaikutti. Joo, ihan täysin samaa mieltä siitä. ja Nyt kun mä oon lukenut sitä, niin ihan hyvä, ettei sitä sopimusta siitä tullut. Okay. Mutta niin kun, nyt kun mä luin, niin mä huomaan, että siinä on jotain. Siinä on jotain, mitä näissä molemmissa on. Aivan. Ei mitään, että aasin on toi lause, mutta siinä on jotain sellaista määrittelemätöntä samaa. Mutta se ei vaan asettunut niin hyvin muotoon.
0: Jaa. Joo, se, se mikä niin tuossa tuli mieleen, se että kun mä, kun mä luin nämä tosi lähekkäin mm. ja kyllä mä, mä vertailin sitä tosi Joo, paljon. Ja, tai oli sillä tavalla, että, aha, että onko tässä niin jotain samaa tai kuvitteles mä vaan. Mutta se oli mulle tosi taitavaa tai semmoista, niin kuin, että se uh, silloin kun oli, ihmisellä oli just hankalia oloja näissä kirjoissa mm. ja oli vaikeita tai ne oli epävarmaa ne pelkäs, niin se sen, tai mulla ainakin kokemus oli se, että se oli tosi hyvin tavoitettu se tunne.
1: Okay, ja, hyvä. ja
0: semmoinen, että, ne, että se tuntui niin koko kehossa apua, että nyt on niin joku jännittävä tilanne tai vaikea homma. Et se oli musta niin näiden yhteisten kirjoilla. Joo, ne meni tosi kuulu. syvälle niin sinne tunnetasolle mun mielestä.
1: Joo, ja näissä mä mietinkin, että onko liikaa samanlaisuutta, ja sitten mietin myös sitä, että kun toinen on on niin oikeasti esikoinen, että on niin jälkimmäinen kirjoitettu ensin. Niin just niin. niin sitten mietin, että voiko käydä niin, että siis toki mä sitten oon sen taas kirjoittanut, se on varmaan yhdeksän kertaa kirjoitettu, että et on se, sen jälkeen kirjoitettu monta kertaa, mutta silti, että voiko siinä nyt käydäkin niin, että se, se on paljon huonompi, jos ajatellaan, että se onkin esikoinen ja ihmiset mm. nyt huomaa, että eihän tämä on niin kehittynyt ja näin, mutta toivottavasti näin ei käy, mutta... Kyllä sitä itsekin miettiä, että miten tässä nyt saa niistä erilaiset, mutta sitten kuitenkin semmoiset tasavahvat.
0: Joo, joo. No itse en, jos mietin tuota, en ajatella sitä, mm. mutta ne oli kummatkin tosi vahvoimusta musta niin kuin o- omalla esinaan, että ne oli tosi erilaiset ja silti ne oli niin vo- voimakkaita kokemuksia kummatkin, silleen, Kiva kuulla. tosi hyvin, hyvin onnistuttu. Et, tota, onneksi luin nämä. <laughs> kiva, kiva kuulla. <laughs> joo. joo. Tota, 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 minkälainen sä itse lukijana? Nyt sä sanoit aluksi, että sä on hyvä muistaa, mitä kirjoitetaan, niin me tarvi luetella kirjoja, mutta oot sä niin kuin, lueeksi sä arjessa jotenkin, ja missä vaiheessa, siis minkä tyyppistä sä tykkäät lukea?
1: No, tässähän on lapsena, mä oon lukenut ja nuorena niin todella paljon. Mä oon pieneltä paikkakunnalta, niin luin sen nuorten osaston ensin, ja sitten viimeisenä luin sieltä hevoskirjat, kun en, en tykännyt niistä, niin tuota, pakosta luin ne ja sitten siirryn aikuisten, ja siitä niin sit mä halusinkin opiskella kirjallisuutta, ja siellähän se oli vähän semmoista pakkolukemista, kun on isoja tenttejä, mm. ja kahlataan klassikoita läpi, niin sitten sen jälkeen tuli vähän, että mä en jaksa lukea mitään, ja se kesti muutaman vuodenkin, että toki luin aina silloin tällöin jotain, mutta ei, ei ollut semmoista innostusta. Mutta nyt sitten taas, kun olen itse kirjoittanut, niin olen lukenut enemmän ja kuitenkin vähemmän kuin haluaisin, että yes. nyt, nyt on ihan vain aika esteenä, että ei ehdi, mutta iltaisin yritän aina vähän lukea ja just näitä esikoisia, mm. niin kuin mainitsinkin sulle, ja, että ja. kaikki, kaikki esikoiskirjailijat sanot lukee toisten esikoiskirjailijoiden kirja, mutta näin ja. se on, mm. Et niitä nyt luen parhaillaan ja muutaman on lukenut ja haluaisin lukea kaikki vielä tässä, ja. mutta sitten joskus saataa kuunnella äänikirjaa, mutta mä oon vähän huonompi keskittymään siinä, että tarvin ehkä sen oikean kirjan, että jotenkin saan siitä sit enemmän.
0: Joo, mulla on vähän sama tai. Joo. Joo, mulla on tota, mikä viimeisin kiinnostava, mitä mä oon lukenut. No mä sanoin, että mä edellisessäkin jaksossa, mutta ei se mitään. Siis moneen kuin Milky Way, Joo. Laura Laakso, on 2019 as- niinku silloin. hänet on varmaan tullut muutakin nyt, en oo ihan saletti, mutta se oli tosi villi, villiä kielenkäyttöä. Joo semmoista mielikuvituksen lentoa, että olen vieläkin vähän sekasin siitä, kun pari päivää sitten sen Täytyypä lukea. Joo. joo. Siis joo.
1: mulla on tosi paljon tämmöisiä täytyypä lukea, että. No niin, <laughs> <joo. laughs> Mutta siis haluaisin lukea paljon enemmän.
0: Joo. Kyllä. Joo, tota. Mä en tiedä, mitä mä sitten vielä sanoisin tässä. Mut musta tuntuu, että näissä kirjoissa, näissä kummassa kirjoissa olisi niin paljon enemmänkin asioita, mitä mä olisin halunnut mm. käsitellä varmaankin tai silleni, mitä mulla tulisi lukea mieleen. Mut niin kuin tavallaan sen kaiken läpikäynti siinä kestää maailman monta tuntia. Kyllä, kyllä. <laughs> ja.
1: Joo, ja se on ihana, jos siltä tuntuu, kun mä jotenkin ensisijaisesti haluan kirjoittaa kerroksellisesti, Joo. ja että joku lukija voisi jopa ajatella, että voisi lukea uudestaankin kirjan, ja sitten löytää jotain eri juttuja sieltä, niin on yrittänyt, että niissä olisi eri tasoja. Niin kuin esimerkiksi tässä esikoisessa, ja ilmestyi ensin, niin mm. on tää lauriviita ulottuvuus, ja sitten... Tässä toisessa taas seurataan naalikameraa esimerkiksi, että Joo. jotenkin semmoisia pieniä tarinoita tarinoiden sisällä.
0: Um, Tuo se oli kiinnostava pointti. Mäkin mietin tuossa um, tässä kirjassa, missä oli tämä tota, luulosairaus ja oltiin siellä kaupunkilaisen elämässä, niin senhän voisi niinku lukea tosiaan sellaisen kaupunkilaisen elämän kuvauksena. Mm. Aika niin kuin, että okei tässä tapahtui nämä asiat ja sillä sielvä. Sitten oli tuommoinen parisuhde ja tämmöinen parisuhde. Kyllä. Tai sitten men, mennään sinne mieleen ja historiaan ja siihen. Kyllä. Mielenterveyshoitojen niin niin tämmöiseen. Joo. Joo, totta. Ja sitten tosiaan tämä koulukirjakin, niin siinä on kulttuuri-yhteyntävä. Sitten on erityislapseja ja on niunaita niitä opettajuutta, mm. Et joo, totta, totta.
1: Joo, ja sitten se on aina hankala, että milloin on liikaa tavaraa, ja milloin sitten voidaankin sanoa, että heitä on kerroksellinen, niin <laughs> mä aina yritän tähdätä mm. siihen kerroksellisuuteen.
0: Joo, onko toi, tuosta to, to, ehkä vielä, kun toi kerroksellisuus, niin sanoit, että sä haluat kirjoittaa silleen, niin onko se niin kuitenkin missä sä tiedät tällaisia asioita, niin kuin, että sä haluat kirjoittaa kerroksellisesti, tai Niinku, Oletko opiskellut niinku, kirjoittamista tekniikkaa? No, olen
1: no, silloin luovan kirjoittamisen opintoaikana, mutta varmaan mä unohtanut kaikki mitä sinne neuvottiin. Niin mutta ehkä sieltä on niinku jäänyt jotain semmoista siihen tyyliin. Ja itse mä tykkään yksityiskohdista, että jotenkin, että just katsoa asiaa toisen kerran, huomaankin jotain muuta. Mä tykkään sellaisesta niinku löytämisestä ja siitä, että joku löytää jotain, joku toinen tot, jotain, että en mä tiedä, voiko sitä opiskella tai harjoitella, että jotenkin, no ehkä sitten jos kustannustoimittaja sanoisi, että nyt tässä on liikaa tavaraa, niin uskon, että siinä on, mutta <tos> niin, niin. niin kauan mä yritän silleen, että olisi jotenkin, että olisi yhteneväiset tarinat, mutta eri tasoissa. <tos> joo.
0: No joo, se on kyllä on, onnistunut näissä. Ja sen takia ehkä se, se Missis Milky ei ole hyvä suositus sinulle <tos> sattumalta, koska <tos> siinä on paljon niin yksityiskohtia, paljon viittauksia eri puolelle. <tos> joo ja niin kuin paljon hängetty tosi lyhyään tiiviiseen muotoon. Ja se on semmoista kivaa. Mä tykkään itse sit, jos mä luen kirjaa ja mä löydän sieltä jotain vaikka viittauksia toisiin kirjoihin joo, tai semmoista. Niin kuin se on, mulle se on ihan lempijuttu.
1: Joo, ja sitten jos löytyy niinku kirjailijoiden välillä heidän hmm, kirjoista, jo. se on ihan mahtavaa.
0: Kyllä, joo. Tota, Onko sulla tästä teemasta tai näistä kaikista mahdollisista teemasta, mitä mä olemme läpi, niin jotain semmoista, mitä sä haluaisit vielä nostaa, mitä mä en huomannut sanoa?
1: Varmaan niin sama kuin sulla, että on, on montakin näitä, mistä voisi puhua, mutta tota, en mä tiedä. Mä toivon, että nämä molemmat löytää lukijansa ja palautetta on ainakin kiva saada. Että se jotenkin, että vaikka mä sanoin, että et suhtauduin sillä lailla, niin kuin, nää, että nyt tulee tämmöistä yllätyshommaa, että ne on niin mm. varmasti yllätyt, mutta siis oikeasti niin kuin, sitä on tosi kiva saada, se vaan esikoiskirja, jolle Mä ensin silloin mietin, ennen kuin mä aloin kirjoittaa, niin kuin ennen kuin se julkaisu tuli, että, että mun mielestä tää on hyvä kirja. Et en mä parempaan pysty tällä hetkellä. Että sit siitä tulee se palaute, mikä siitä tulee, mutta kyllä se kuitenkin aina kolahtaa se palaute jollain tavalla, teistä pystyy pysty olemaan niin mitenkään ihan teflonia siinä. Että sitten varmaan tämän toisen kirjan kohdalla osaa ottaa sit vähän jotenkin mm. eri tavalla sitä, ja joku olikin sanonut, että hänelle oli liikaa henkilöitä ja niin ei niinku saanut sitä kiinni, niin en, en mä ajatellut siitä mitään negatiivista. Mä mm. okei, okay, näin, näin voi käydä ja mulle jossain muualla voi olla liikaa henkilötä liian niin. vähän, että Niipa. sehän on yksilöllinen se lukukokemus.
0: Niin ja varmaan aina siihenkin vähän, että missä elämäntilanteessa nyt sattuu lukea ja niin. miksi se just silloin. Niin. Ja sen takia mä meinasin kysyä sinulle, että, että kenelle niin näistä suosittelisit, mutta sekin on vähän hankala kysymys, että kun ei voi tietää, kuka kiinnostuu ja niin. kenelle kolahtaa.
1: No ehkä niin tuosta koulukirjasta, mä ennemmin sanoisin, että vanhemmille kuin opettajille, koska mm, opettajat jo. on jotenkin niin siinä systeemissä ja se on vähän erilaista lukemista ehkä, kun he sitten etsivät, että löytyykö tämä juttu, löytyykö tämä juttu. Mm, mutta sitten vanhemmille, tai jos on muuten kiinnostunut koulusta, mutta et se ehkä, tai semmoselle joka on käynyt kouluun, vaikka joskus aikoja sitten ei ole siellä pitkään aikaa mitenkään ollut sidoksissa siihen maailmaan, mm, niin se voi avata silmiä.
0: Joo, itse asiassa hyvä pointti. Tota, olen tota, on siis vanhempi, mun lapset on jo kauan siis peruskoulusta tai eka kauan, mutta kuitenkin peruskoulusta mm. poistuneita näin. Mutta et, Kyllä, se tuli jotain semmoisia flashbackeja, jotka niin tapahtumia siihen kaikkeen porukkaan, mikä siellä pyörii, ja, ja niinkään on ollut tekemisissä, niin joo, ehkä hyvä pointti siinä mielessä.
1: Joo, ja eihän, niin kuin, mun isä on myös opettaja, niin sitten hän on kyllä eläkkeelle jo, mutta sanoo, että ei opettajan huone hirveästi muutu. Että niin, hän on lukenut tämän kirjan, mm. sanoi, että olisi voinut kertoa hänen opettajan huoneestaan, että Aivan. koulumaailma kehittyy, mutta kyllä se jotenkin tietyt jutut pysyy.
0: Aivan. Entäs tämä toinen kirja? Eli käsken oli siis tuo Kaikki lokakuun taivaaton on se koulukirja, niin sitten kunnes kukivat puut, niin kyllä sä sitä, sitä No
1: varmaan pitäisi sanoa, että jos haluat yllättyä, <laughs> niin <sitten. laughs> Joo. semmoinen. Mutta tota, no, siinä ehkä, että jos on valmis menemään tai pohtimaan omaa mieltään ja mm. jotenkin mielen syöväreitä, niin semmoisille ihmisille.
0: Joo, no, okei. Okay. Hei, kiitos Elina tosi paljon kun tulit. Kiitos, tää oli tosi mukava. ajatukset ihan tyhjentynyt tässä nyt jo, mutta tota, uh, mäkin suosittelen, että kirjoin, ja toivottavasti näiden kuvausten perusteella osatte valita, kummatkin tai molemmat siellä. Ja tota, kiitos paljon kun tulit ja kiitos kuulijoille. Ja mistä sut saa, jos haluaa lisää lisä- lukea ja seuraa sun tulevia projekteja, mm. niin mistä kannattaa seurata?
1: No Instagramissa, mä oon varmaan niin kuin, eniten paikalla, ja. eli Elina. annolla ihan. Ja. Mutta sitten mulla on kotisivut myös ihan samalla nimellä. Sieltä löytyy ja saa laittaa viestiä ja jakaa lukukokemuksia ja muuta.
0: Yes, kiitos. Kiitos. Ja tuota, taakansi, mä podcastiin, niin saa laittaa viestejä kansi ja kautta kommentti. Siellä on semmoinen kommenttiboksi. Ja sitten Instaan saa laittaa tai mun henkilökohtaan noihin kanaviin ja niin edespäin. Ja tuota, palataan taas. No moikka. Kiitos.